0: Este es el podcast de Vida en Monterrey Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Estamos en medio de una serie Que se llama Vale la Pena Que tiene que ver con Cómo invertir el tiempo ¿Cómo invertir el tiempo en las cosas que verdaderamente importan? ¿Cómo invertir el tiempo en lo que realmente vale la pena? ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué? ¿Por, qué hablar? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué lo consideramos tan importante? ¿Por qué estamos haciendo una serie de tres domingos hablando acerca de esto? La semana pasada Fer nos hablaba de algo que, que, o nos decía algo que nos ayudaba a entender la importancia del por qué tener que hablar acerca de esto. Y él acuñaba una frase que a mí me encantó y era la siguiente. A donde tu tiempo vaya va a ir tu vida. Es sencillo. Ahora, es una frase sencilla, pequeña, corta, pero que tiene tanto contenido y tanta profundidad ¿sabes? a donde tu tiempo vaya va a ir tu vida, y eso qué quiere decir que yo no necesito que tú me hables de el lugar a donde tú quieres que tu vida vaya o sea, yo no necesito que tú yo no, yo, yo no necesitaría preguntarte de ¿cómo sueñas con tu matrimonio? ¿cómo sueñas con tu, con tu futuro? ¿cómo sueñas con, 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 con tu familia? ¿tus relaciones con tus hijos cuando estén grandes? ¿cómo sueñas con, con, con respecto a tu salud el día de mañana? o sea, cómo, no, 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 yo, yo te diría si tú te acercas conmigo y me dices Roberto ven que te quiero hablar acerca de esto yo te digo no no, 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 no no, no es necesario no es necesario yo lo que necesito es que me muestres tu calendario eso es lo que yo necesito porque cuando tú ves el manejo del calendario o sea el manejo de tu día a día y de tu tiempo si en tu tiempo diario si en tu tiempo normal, cotidiano no está conectado con esa imagen de futuro que tú quieres pues no lo vamos a conseguir no va a suceder, no va a suceder para ti, no va a suceder para mí. Y sabes, yo no sé si nosotros tenemos una gran, o sea, o, o, o no sé, yo creo que sí sé. Sí, sí, a lo que me refiero es que la gente no tiene esa gran conciencia del tiempo. ¿Sabes qué yo he notado en mi vida? En los 25 años cumplidos que tengo, ¿sabes qué yo he notado? Yo he notado que la gente tiene, entre menos tiempo tiene, más conciencia tiene del tiempo ¿sabes? y no es curioso eso no es curioso que las personas que llegan a comprender y a entender lo increíble y lo importante del tiempo eh, son personas que tienen menos tiempo que otras y de hecho tienen muy poco tiempo realmente es curioso eso nos pasa eso yo, yo, yo porque cuando tú tienes 15, 16, 17, 18 tú andas pensando en el tiempo Ahora, pareciera de alguna manera, amigos, que nosotros desasociamos, o sea, nosotros creemos que tenemos dos vidas. Sobre todo en la juventud, mucho creemos eso, que tenemos dos vidas, la vida que vivimos y la vida que vamos a vivir el día de mañana. Y no tenemos dos vidas, es una sola vida. La vida que vivimos hoy en día va a determinar lo que vamos a vivir el día de mañana. Como yo vivo mi día hoy, va a determinar definitivamente qué es lo que va a pasar el día de mañana. Entonces necesitamos levantar esa conciencia con respecto al tiempo, que es un tema que pareciera que no lo tenemos tan presente. Y yo creo que en la cultura latinoamericana yo creo que lo tenemos menos presente que en cualquier otra cultura tú le dices a alguien que llegue a las 2 de la tarde ¿y a qué horas llega? a las 6 y media dicen acá no o sea a lo mejor no tan tarde no tan tarde ¿verdad? pero si sí llegas un poco o sea llegas 10, 15, 20 minutos no sé y ni se sienten mal por eso o sea llegan y dicen llegué y, y, y a tiempo llegan a las 2 y 10 y llegué a tiempo no, no llegaste a tiempo ¿verdad? o sea esa conciencia del tiempo pareciera que no la tenemos ¿sabes? una de las cosas que a mí me ayudó en la vida hace años es una práctica que tengo hace como unos 18 años de, de, de poder eh, te, tener presente lo que el tiempo significa es sustituir la palabra tiempo por vida y cada vez que pienso en tiempo pienso en vida entonces si yo voy a darle tiempo a algo yo digo voy a darle vida a alguien o algo y, y, y si yo voy a, 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 por decirte algo, si alguien se me acerca y me dice, porque en lo que hacemos, muchas personas quieren de repente platicar, conversar, se me acerca y me dice, Roberto, ¿me puedes dar un poco de tu tiempo? Yo estoy escuchando en mi mente, ¿me puedes dar un poco de tu vida? Y eso hace que yo sea más cuidadoso con los compromisos que asumo, ¿sabes? Eh, eh. De hecho, yo no sé si te ha pasado alguna vez que tú has dicho algo como esto, híjole, estoy, o no estoy, sentí, pasó algo y dijiste, perdí el tiempo. ¿Te ha pasado eso? ¿Que en algún momento tuviste esa sensación? Ahora imagínate que le cambies esta palabra. Perdí un pedazo de mi vida. ¿Cierto que es diferente? Cierto que como que, híjole, o sea, perdí un pedazo de mi vida, eso me ha ayudado. Ahora, esta serie trata de poder nosotros entender de que muéstrame tu calendario para saber a dónde está yendo tu vida. Porque si tú quieres de alguna manera descubrir cómo se ve tu vida, no necesitas una pitonisa, no necesitas un profeta, no, no, necesitas revisar tu calendario. Y cuando ves tu calendario, tú vas a saber hacia dónde está yendo tu vida. Y eso es lo que hemos querido hablar de alguna manera en esta serie, ¿de, de que tú puedas invertir tu tiempo en las cosas que verdaderamente importan. Porque hoy en día hay tanto, tanto, tanto que está alrededor queriendo, queriendo nuestro tiempo. Y la semana pasada Fer hacía una ilustración muy padre y la tengo por acá. Okay. Y él nos decía que cada uno de estos cuadros son cuadros que representan ocho horas y esto todo representa una semana. Entonces él nos decía que hay un tiempo específicamente en la semana que usamos para dormir y otro tiempo específicamente en la semana que usamos para trabajar. ¿verdad? Y otro tiempo que es el tiempo que queda. ¿okay? Y este tiempo que queda... Con esto como que no podemos negociar mucho, ¿ok? Porque tenemos que trabajar y tenemos que descansar. Pero con respecto a este, en este tiempo hay una gran clave y hay algo muy importante. Hay un conjunto de cosas que están tratando de competir por poder tomar algo de nuestro tiempo acá. Entonces, el punto es que nosotros seamos, y lo que queremos hacer con esta serie, y a mí me gusta mucho esto, es que podamos saber qué cosas vamos a darle a estos bloques de tiempo. O sea, ¿qué vamos a incluir en este tiempo? ¿Qué vamos a incluir en este tiempo que realmente valga la pena? Y que no podemos decirle que sí a todo, porque definitivamente no podemos decirle que sí a todo, pero que necesitamos entender cuáles son esas cosas que, que, que necesito incluir acá. Y nosotros en esta serie, claro que no vamos a hablar de todas las cosas que puedes incluir acá, definitivamente no, pero sí vamos a hablar un par de ellas que puedas incluir acá y que colocándolas acá van a hacer toda la diferencia en tu vida. Eso es lo que queremos hacer con este esta serie bien ahora amigos miren bien hoy yo quiero hablarles acerca de algo que yo que mira si yo supiese que el día de mañana me voy a morir esto es algo de lo que yo les hablaría y el tema que vamos a hablar hoy no es un tema que hablemos mucho acá parece y parece extraño pero no es un tema que hablamos mucho acá y por otra parte no esperes por favor un tema muy profundo porque cuando yo te digo si yo supiese que el día de mañana me voy a morir eh, esto es algo que te diría y tal vez tú digas híjole no pero no es algo muy profundo lo que vamos a hablar hoy sin embargo es algo tan tan increíble y te digo de entre los tres temas que yo tuviese que escoger para hablar con mis hijos y si sé que tengo que morir este sería uno que hablaría especialmente con ellos y no sé de qué manera buscaría las formas de que ellos pudiesen entenderlo y que ustedes pudiesen entenderlo esto amigos es una conversación que me nace del corazón ahora Mira bien, ¿cómo lo voy a conectar? ¿De qué se trata? A ver, ¿de qué se trata, Roberto? Ya voy a llegar allá. Está bien, ya les voy a decir de qué se trata. Pero ¿cómo lo conecto con el tema que estamos hablando? ¿Cómo lo conecto con la serie que estamos hablando? Con un libro que yo leí hace varios años que se llama El poder de los hábitos. Es un libro de un hombre que se llama Charles Duhigg, ¿verdad? Y él habla acerca de eh, por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en los negocios y habla acerca del uso del tiempo y habla acerca de los hábitos, en fin. Ahora mírame, en el libro él habla de un concepto. El concepto que habla en ese libro es este, hay hábitos claves, hay una cantidad de hábitos, hay, hay muchas claves Hábitos. Pero hay ciertos hábitos que son hábitos claves. ¿Cuáles son los hábitos claves? Los hábitos claves son los que tienen un efecto dominó en nuestra vida. Que una vez que nosotros colocamos esos hábitos dentro de nuestra vida, eso hace un efecto dominó en las otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si yo decido que yo voy a hacer ejercicio a las 6 de la mañana todos los días, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que levantarme a las cinco y media aproximadamente, ¿cierto? Porque si voy a estar haciendo ejercicio efectivamente a las seis, no me voy a levantar a las seis, ¿verdad? Me tengo que levantar como a las cinco y media, levantarme, irme al baño, vestirme, acomodarme, en fin, lo que sea, y salir y estar en el lugar en donde voy a hacer ejercicio a las seis de la mañana. Pero para poder levantarme a las cinco y media de la mañana y querer y poder respetar esas horas de sueño, entonces tengo que acostarme Temprano, ¿verdad? Como a las nueve y media de la noche aproximadamente para poder levantarme temprano. Y eso significa que tal vez tenga que cenar como a las siete de la noche aproximadamente para que pueda dormir bien. Y significa que no voy a poder cenar esos chicharroncitos de la ramo que tanto me gustan, ¿verdad? Sino que necesito comer más ligero para poder, si ves, como un hábito un hábito, el de, el, de, el, de, el, de, el de hacer ejercicio a las seis de la mañana, hace un efecto dominó, impacta la hora en que me levanto, impacta la hora en que me acuesto, impacta la hora que cena, impacta lo que ceno, impacta un conjunto de cosas. Él habla, uno de los hábitos clave que él habla en su libro es tender la cama. Bien, ahora, si ustedes quieren aprender acerca de eso, pues compren el libro, ¿está bien? Me están pagando comisiones a mí acerca de eso, así es que, pues bueno. Entonces, ahorita no vamos a hablar mucho acerca de eso. Para mí el punto clave, amigos, que yo quiero destacar y con el cual conecto lo que vamos a hablar el día de hoy es con esa con esa palabra con ese hábito clave mírame si tú eres un seguidor de Jesús si tú eres cristiano si tú eres católico o si tú eres una persona que está a lo mejor dices yo no soy un seguidor de Jesús pero a lo mejor estás explorando verdad la posibilidad de ser un seguidor de Jesús si tú eres si tú estás allí yo una buena pregunta que tú pudieses hacerte es esta ¿qué podría ser un hábito clave en mi vida que esté conectado con mi fe o que me permita de alguna manera crecer en eso que quiero crecer con respecto a Dios pero que no tan solo haga eso sino que impacte todo lo demás ¿cuál podría ser un hábito clave? porque no quiero yo no quiero llenarles por eso les decíamos yo no quiero llenarles de cosas que ustedes hagan en esa cantidad de bloques de tiempo que les queda no yo quiero que, que pensemos en cuáles son esas cosas y el día de hoy voy a hablarles de una de ellas. Sabes, Cuando, cada vez que yo veo los evangelios, que son las biografías de Jesús, yo leo los evangelios con mucha lentitud. La gente se, 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 muchas veces se asombra con la lentitud que yo leo los evangelios. Yo puedo leer un evangelio y durar meses leyendo uno solo porque me detengo y veo, sobre todo en esos momentos en los que Jesús está diciendo o haciendo algo, porque miren bien, Jesús ¿verdad? es Jesús, okay? es el Hijo de Dios, cada cosa que él decía, cada cosa que él hacía, no era lo que hacía por accidente, había algo detrás de esto, él quería traer una enseñanza, él quería traer un punto relevante, algo quería enseñarnos, entonces cada vez que yo veo allí en, en, en los evangelios a Jesús diciendo o haciendo algo, me detengo y me pregunto ¿Qué querrá decir con esto? ¿Qué, ¿Qué querrá mostrarnos, enseñarnos? En fin, y esa es mi experiencia cuando leo los evangelios, te digo las biografías de Jesús, esos son los evangelios. Ahora, hay algo que tú vas a conseguir en la vida de Jesús cuando ves detalladamente los evangelios, cuando lees cada uno de los evangelios que son, te digo, insisto, las biografías de Jesús, entonces tú vas a ver algo que Jesús tenía como un hábito. Y tú, tú sabes que hay gente que procura hablar con, cuando yo veo y escucho muchos podcasts de negocios, de liderazgo o, o entrevistando gente muy importante. Una pregunta que hacen muy ocurrentemente los o muy frecuentemente los entrevistadores es esta. Háblame de un día tuyo. ¿Cómo se ve un día de Carlos Cruz? ¿Cómo se ve? Descríbeme ese día. ¿Cómo se ve? Entonces dice, se ve de esta manera, se ve de esta manera. Y entonces quien está entrevistando está muy atento. ¿Por qué? Porque quiere ver qué cosas hace que puedan potenciarle a él en su, en, su, en su vida, en su trabajo, en su negocio, en su liderazgo. Entonces imagínate que tú te sentaras hoy y estuvieras sentado con Jesús y le preguntaras, a ver Jesús, ¿cómo es un día de Jesús? Porque estás buscando un hábito, ese hábito clave, esa cosa que él hace que definitivamente hace toda la diferencia en su vida hoy vamos a hablar acerca de esa cosa y esa cosa se llama la oración si tú quieres por eso te dije no es nada profundo no es algo como que tú ¡Ah! cuando ves eso ahí vas a decir ah. ahora mira bien la oración la oración que es eso de conversar con Dios rezo como tú lo llamas que es platicar con Dios era ese hábito clave que Jesús tenía siempre presente en su día a día. Siempre. Y, que, y yo no quiero que tú mistifiques esto, ni que veas a Jesús como, tú sabes, ¡Ah! la figura religiosa con bata blanca y velas que hay que colocarle. No, Jesús era un hombre, al igual que era Dios, era un hombre que estaba en el día a día, que estaba en su chamba y que tenía hábitos clave que le permitieron hacer lo que hizo y hoy en día nosotros ver que transformó el mundo. Y uno de los hábitos clave que él tenía si acaso no el hábito clave era este, la oración. Y la oración lo conecto con el tiempo con Dios y por eso es toda totalmente relevante a nuestra serie ¿cómo invertir nuestro tiempo? ok una de las cosas que yo quiero pedirles a ustedes o inspirarles a ustedes es que en este bloque de tiempo que está acá que no es lo de dormir que no es lo de trabajar en este bloque de tiempo incluyamos de alguna manera la oración porque si tú incluyes la oración en este bloque de tiempo en estos bloques de tiempo no, no significan todo este tiempo ¿está bien? sino que la incluyes de alguna manera algún pedazo algún espacio la oración acá va a impactar todo lo demás si ¿Sí ves y eso es lo que yo quiero hoy inspirarte de alguna manera de que tú puedas entender si ubicas la oración en un espacio en, un, en de alguna manera en uno de este en una de estas cantidades de horas en las que te sobran o no que te sobran sino que tienes aparte está bien eso va a impactar todo lo que está aquí pero también todo lo que está acá mira cuando tú ves a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablando acerca de Jesús. Eh, eh, híjole, tú ves cómo ellos describen a Jesús de una manera muy, muy especial con respecto a la oración. ¿Sabes? Yo quiero decirles algo. Yo, yo no sé, tal vez es la primera vez que tú vienes a este lugar y tú dices, bueno, aquí debe a haber mucha gente. Para ese tema, para las personas que están aquí, debe ser un tema muy familiar. Quiero revelarte algo si tú eres un invitado ¿está bien? te sorprenderías de la cantidad de gente que ora en términos de que realmente ora es, y además lo digo con tristeza y por eso creo que necesitamos hablar acerca de esto ¿sabes? cuando tú ves a Mateo a Marcos a Lucas y a Juan hablando acerca de Jesús ves cómo ellos identificaban a Jesús en sus diferentes momentos de vida hablando con su Padre Celestial, sacando tiempo para hablar con su Padre Celestial. Y, y mírame, y en los momentos más críticos y más importantes de su vida, que, que pareciera que, tú sabes que cuando estamos en los momentos más críticos y más importantes en nuestra vida, probablemente decimos esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. De hecho, si tú tienes la disciplina de orar o de tomar tiempo para la oración, de para dedicarlo con Dios, probablemente cuando hay días muy ajetreados puede llegar a que tú tengas la, la tentación de decir hay algo que necesito dejar de hacer y ¿qué dejamos de hacer? La oración, ¿verdad? Entonces decimos, este tiempo lo voy acá. En el caso de Jesús no se veía eso. En el caso de Jesús, cuando había momentos más críticos y más importantes, era cuando más tiempo y prioridad le daba a platicar con su Padre Celestial. Eso es curioso, ¿sabes? De hecho, mírame, al final del tiempo de Jesús, acá en esta tierra, Él dejó una instrucción. La instrucción que Él dejó fue esta. Él dijo, vayan y, y vayan por todas partes y háblenle a otras personas acerca de mí y que otros me conozcan y que otros quieran seguirme. En fin, esa fue la instrucción. Ahora, ¿sabes qué curioso es? Eso nosotros lo conocemos con el nombre de la Gran Comisión. Esa, ese, eso de ir a hablar de Jesús en muchos lugares. Ahora, mira algo interesante, que Jesús no les dio un guión a ellos para que, habla, para que hablaran. ¿Sabes qué curioso es? ¿De qué les dice? Les quiero pedir algo, me tengo que ir, les voy a dar esta instrucción, es muy importante, pero no les dio un guión. No les dijo, háganlo de esta manera, cuenten una historia, díganle de esta Forma, pa, 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 busquen empatizar con la gente, ra, 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 no, no, nada de eso hizo. Pero cuando se trata de la oración, sí lo hizo. Es curioso que Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar, a hablar, a contar acerca de Él, pero sí los enseñó a hablar con su Padre celestial. ¿Por qué? Porque, hermano, amigos, allí hay algo muy importante. Les insisto en esto. Si yo mañana fuese a morir, si yo mañana fuese a morir, esto es lo que yo les diría a ustedes. Hagan de la oración su principal acción. Haz de la oración tu principal acción. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado esto o cuántos de ustedes están familiarizados con este tipo de expresión estás metido en un asunto estás metido en un tema que tiene que ver puede ser profesional puede ser de familia puede ser de salud puede ser de lo que sea y, y, y tratas de, de, de buscar las maneras de resolverlo de encararlo en fin y de repente terminas diciendo este tipo de frases aquí lo único que queda es a ver ayúdenme a construir la frase aquí lo único que queda es cierto cierto que nosotros ¿Colocamos la oración como el último recurso? ¿Cierto que cuando nos sucede algo y nos enteramos algo que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra familia, con lo que sea, agarramos de inmediato y hacemos un plan y depende cómo seamos, ¿no? Hacemos un plan, buscamos hablar con una persona, buscamos ir a aquel lugar, buscamos ir a aquel otro lugar, buscamos tomarnos esto, buscamos ra, 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 ra y al final, si acaso queda la oración. De hecho, muchas veces ni siquiera tomamos el tiempo para hacerlo, sino que hablamos con alguien que sepa que hora que sepamos que hora y le decimos, oye, ¿podrías orar por mí? ¿Me puedes incluir en tus oraciones? Eso es lo que hacemos tú y yo, ¿sabes? Eso es lo que nosotros hacemos. Pero lo que yo quiero animarte es esto, haz de la oración tu principal acción. Amigos, ahí, ahí, no, no, lo, no la convirtamos en nuestro último recurso hay algo que yo siempre le digo a las personas o no siempre le digo pero cuando estamos hablando y tiene que ver con algo yo acostumbro a decirle esto a las personas no le presentes a Dios tus planes para que te los bendiga no acércate a Dios con las manos abiertas sin planes para que Él te diga los suyos para ti pero cuántas veces nosotros lo que hacemos es, aquí está mi plan. Dios, aquí está mi plan. <ríe> Y necesito que me lo bendiga, necesito para que me vaya bien, ¿sabes? Eso lo hacemos y lo hacemos de diferentes maneras, lo hacemos acercándonos nosotros directamente con Dios o lo hacemos pidiéndole a alguien que por favor ore acerca de nuestros planes, en fin. Pero muchas veces reiteradamente hago esta recomendación, no te presentes, no te presentes delante de Dios con tus planes, preséntate delante de Dios con las manos abiertas y dile muéstrame los planes que tú tienes para mí. ¿Y cómo es eso? Híjole, Roberto, pero no sabría entender cómo es eso. No es complejo, amigos. Es simplemente acercarse y decirle, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy y tengo esta situación enfrente. No quiero escribir ni siquiera una línea del plan. No quiero todavía abrir una conversación con nadie. No quiero pensar con quién tengo que hablar o qué tengo que hacer. No, 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 no. Primero vengo a acercarme contigo para decirte, aquí hay un asunto, necesito que me ayudes. Y cuando yo vaya a sentarme dentro de un rato a escribir, cuando yo vaya a sentarme dentro de un rato a pensar, quiero pedirte que, por favor, coloques en mi corazón y en mi mente ideas y que, por favor, me ayudes ayudes entonces a escribir eso que tú quieres que yo haga ¿sí ves no es que tú te vas a llegar y te vas a acercar en oración y le vas a decir dame el plan y de repente abriste los ojos y hay un plan en tu mano ahí escrito con un lápiz dorado no o sea no funciona así está bien pero mi mi recomendación para ti es esto porque yo me canso de escuchar esto mírame bien en lo que yo hago y en lo que nosotros hacemos me canso de escuchar gente que se acerca presentándole sus planes a Dios para que los bendiga y yo digo híjole sabes qué, mejor acércate con las manos abiertas para que Él te presente los suyos para que Él te ayude a entender los suyos para ti mírame Jesús al final de su vida él... El... Él... El... Eh, pues está al final de su vida, imagínate es un momento sumamente importante está, él ya sabe que va a morir estas son las últimas conversaciones que está teniendo con sus discípulos, tú sabes al final de la vida de alguien, de cualquier persona uno está hablando de cosas muy importantes ¿cierto? y ese es el momento en que está viviendo Jesús en lo que vamos a ver dentro de, un, dentro de, dentro de, dentro de unos momentos y él, él está allí y, y, y en medio de la conversación lo que está es hablando con sus discípulos para prepararlos para eso que venía, para esas situaciones que iban a venir y en medio de las conversaciones él está hablando cosas muy importantes te digo de hecho esa conversación la termina con una oración espectacular la pueden conseguir en el libro de Juan capítulo 17 luego se lo ven no lo vamos a ver el día de hoy pero el punto es que Jesús está hablando con, con, con sus discípulos de cosas muy importantes te digo porque ya sabe que se va, que, que se va a morir que va a partir está bien y, va, y, y está en esa conversación en esa conversación él habla acerca, hace una analogía y la analogía que él hace es esta habla acerca de un labrador de una vid de unas ramas y de unos frutos frutos En esa analogía. Ahora yo quiero que veamos dentro de un momento algo que Jesús dice a la luz de esa analogía. Ahora yo, yo quiero que estés tan atento porque las cosas que Jesús dice son tan impactantes para nuestra vida y que cuando tú y yo las tomamos en serio, las aplicamos, las hacemos, no las creemos, las hacemos, hacen una gran y total y absoluta diferencia en la vida, en nuestras vidas. ¿Está bien? De hecho, amigos, venir acá y escuchar lo que Jesús dijo e irse sin aplicarlo, perdónenme, pero es una pérdida de tiempo. Ahora, lo dije con cariño, ¿verdad? Muy bien, ok, entonces ahora fíjense bien, esto es lo que Jesús está diciendo a la luz de esa analogía que está haciendo del labrador, de la vid, de las ramas, del fruto, en fin, dice así. Ciertamente, y este es Jesús diciendo, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y lo que Jesús está diciendo, amigos, es esto. Así como la vid es para las ramas, yo soy para ustedes. Ahora, ¿qué es la vid para las ramas? Es la fuente. ¿La fuente de qué? La fuente de vida. ¿Cierto? Porque si tú separas una rama de la vid, ¿tiene vida esa rama? No. Si tú separas la rama de la vid, ¿qué es? Un pedazo de palo. No es nada. Si ¿Sí, viste la, la rama tiene sentido cuando está conectada con la vid y lo que Jesús está diciendo acá es señores quiero decirles algo yo soy la fuente de vida para ustedes yo soy la fuente de significado yo soy la fuente de propósito yo soy la fuente de identidad yo soy la fuente de paz para ustedes. Saben, ustedes son las ramas y yo soy la vid. Y cuando alguien, cuando tú y yo, cuando ellos que escucharon eso de primera mano delante de Jesús, y cuando tú y yo podemos escuchar eso delante de Jesús, nosotros entendemos lo siguiente amigos, lo siguiente permanecer conectado a la fuente, esa es nuestra prioridad como ramas permanecer conectados a la fuente si ¿Sí ves, no es tratar de dar frutos, no, porque él está diciendo yo soy la vid, yo soy la fuente, entonces mi prioridad cuando yo entiendo en esa analogía que Jesús está entregando y que esas analogías te digo son tan poderosas, cuando él me dice eso, Él lo que me está diciendo a mí es hey, si tú eres la rama y estás de acuerdo conmigo, entonces nosotros estamos enfrente de él y decimos, sí, sí, sí estamos de acuerdo contigo. Por lo tanto, tu prioridad es permanecer conectado a mí. Porque si tú no estás, no estás conectado conmigo, ¿sabes? Y, y ahora, ¿por qué les hablo esto, amigos? Porque la principal forma en la que tú y yo permanecemos conectados con Dios es a través de la oración es la principal forma a través de la oración ahora volvamos al texto ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirá mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada ahora yo quiero explicarles un par de cosas aquí una es la siguiente saben esto es una analogía por lo tanto al ser una analogía no es literal ¿qué significa que no sea literal? pues cuando aquí dice que separados de mí no pueden hacer nada no es que si tú no estás conectado con Dios tú vas a estar no, no se refiere a eso no se refiere a que te vas a quedar congelado y no vas a poder hacer nada no, lo que Jesús está diciendo es esto desconectado de mí separado de mí, alejado de lo que yo tengo para ti, alejado de mi filosofía de vida que te he transmitido, eso de vivir amando y sirviendo a otros, cuando te separas y te desconectas de eso, permíteme decirte algo, va a ser muy difícil que tú llegues a hacer cosas significativas en la vida. Eso es lo que le está diciendo. Y eso por una parte. Ahora, por otra parte, Él está diciendo, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Ahora, ¿qué es fruto? Fruto, amigos, son resultados. Entonces, permíteme, sí, porque fruto es resultado, está bien. Ahora, permíteme expresártelo de otra forma. Acá está. Darle prioridad al tiempo con Él producirá resultados en ti. ¿Sabes que las personas no conectan eso? ¿Sabes que las personas conectan el hecho de pasar tiempo con Dios como una actividad religiosa en la que no hay un resultado que va a generar en ti o las cosas que están alrededor de ti? Pero lo que está diciéndonos Jesús es lo contrario. Él dice, si tú permaneces en mí, va a pasar algo en tu vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vas a dar muchísimos resultados. Así sí vas a dar muchos resultados. Vas a dar muchos resultados. Así es que darle prioridad al tiempo con Él va a producir resultados en ti. Ahora, ¿ustedes quieren resultados en sus vidas? Les pregunto, todos queremos resultados en nuestras vidas entonces para tener resultados en nuestras vidas tenemos que darle prioridad a Él y me encanta porque muchas veces nos enfocamos en los resultados y no tenemos los resultados que queremos y si los obtuvimos no llegaron a ser lo que nosotros llegamos a pensar que eran o que iban a ser pero cuando tú le das prioridad a Él algo diferente sucede resultados se presentan para ti y yo quiero hablarles a ustedes el día de hoy de 75 resultados que Él nos habla ¿Por qué se ríen no, voy a hablar solamente de dos resultados, porque podemos hablar de muchísimos más, pero voy a hablar solamente de dos. Que amigos, y, y saben, saben por qué este tema es, yo les digo, es, es, es raro porque primero es muy sencillo, pero es algo tan valioso para mí, es algo tan importante para mí, para mi vida. Y quiero hablarles de dos resultados que tú vas a obtener si tú le haces de la oración tu principal acción. El, primer, el primero de ellos es el siguiente vas a tener una relación personal con Dios. Vas a tener una relación íntima con Dios. Y miren bien, yo sé, que, yo sé que tener una relación con Dios lo hace posible el sacrificio de Jesús por nosotros. Pero miren bien, y esto es algo increíble de la fe cristiana, increíble de la fe cristiana. Lo que Dios quiere contigo, lo que principalmente Dios quiere contigo, no es que te portes bien. No se vayan a echongar, por favor, les pido de todo corazón. Pero lo que principalmente Dios quiere contigo, no es que le obedezcas. Y yo no sé qué te dijeron a ti, pero a mí me dijeron esto. O sea, la imagen que yo tuve de Dios desde pequeño fue un Dios que se acerca porque quiere que tú hagas algo porque quiere que tú hagas algo pero a la luz de lo que nosotros entendemos no de lo que yo vengo a decirle sino de lo que está escrito miren bien la principal cosa que quiere Dios contigo es tener una relación personal contigo una relación personal cercana una relación íntima una relación de papá con hijo pero nosotros no lo dimensionamos porque entre más y más yo hablo con gente acerca de Dios, ven a Dios como un Dios distante, como una categoría, alguien que está allá. Pero lo que quiere Dios es llamarte por tu nombre que cuando piensa en ti piensa en ti en tu nombre piensa en Ale y no dice Alejandra ni siquiera sino dice Ale y dice Carlitos y, y, y va y va hablando de los nombres y dice Edgar y dice Mario y dice Ramón y a mí me dirá Robertico porque sabe que yo soy venezolano ¿sabes? y entonces eh, pero es la forma en la que él quiere que nosotros nos relacionamos con él amigos esto es tan sencillo pero es tan difícil que, que mucha gente pueda entenderlo ¿sabes por qué? porque cuando yo hablo con la gente y me hablan acerca de Dios me hablan acerca cerca de un Dios muy distante muy lejano muy, muy, alguien que está por allá arriba es una categoría y que no o sea cuando pienso en él pienso sí pienso solemnemente ¿sabes? o sea pienso como que Dios y escucho trompetas y cosas por allá alrededor y... pero no me lo imagino cercano personal un padre tierno ¿sabes? eso es lo que Dios quiere contigo por eso tú puedes acercarte y decirle a Dios lo que tú quieras. En una oportunidad alguien se me acercaba y me decía, ¿le puedo decir groserías a Dios en una oración? ¿Qué tú crees? No voy a contestar eso para no meterme en problemas. Miren bien, háblale a Él como tú eres. O sea, háblale a Dios como porque es tu Padre. O sea, dile aquí estoy. Si no sabes qué decirle, aquí estoy y no sé qué decirte. Aquí estoy y, y sabes, eh, estoy enojado contigo. Aquí estoy y, 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 y te necesito. Pero el punto es este: háblale como un padre. Ahora, yo no, es muy difícil. Mira bien, yo entiendo esto. Cuando yo te digo háblale como un padre, yo no sé qué relación tuviste con tu padre así es que está complicado ¿verdad? entonces quiero decirte háblale como un padre en una relación saludable y funcional necesito hacer la aclaratoria ¿está bien? porque yo entiendo porque el punto es cuando tú hablas con tu papá y cuando tú tienes una relación con tu papá o has tenido una relación con tu papá saludable, tú no te acercas a, a, a la habitación de tu papá y de repente estás a punto de entrar a la habitación de tu papá, tú sabes, en la puerta y de repente empiezas a decirle amantísimo señor de esta casa, proveedor sin igual, padre siempre presente, gracias por, por las vestiduras que me das, por el alimento, por pagar mi colegiatura. ¿Pudiese yo entrar en tus aposentos? o sea no no hacemos eso ¿qué hacemos? entramos ¿cierto? entramos abrimos la puerta y entramos y a lo mejor están chones y ya y llegamos y, 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 y entramos pero lo que te quiero decir con esto y quiero simplificártelo y que tu mente religiosa se rompa es que Dios te está esperando y te está diciendo vente a mi cuarto vamos a hablar Ricky vamos a hablar Vamos a hablar, Ramoncito. Eso es lo que él quiere hablar. Pete, vamos a hablar. Hablemos. Amigos, y esto tiene todo el sentido del mundo, ¿por qué? Porque como cualquier relación en este mundo, a veces mistificamos tanto las cosas, y miren bien, como cualquier relación en este mundo requiere tiempo. O sea, ¿tú te has puesto a pensar en eso? Ahora les quiero preguntar algo y quiero que me contesten y me contesten bien. Si no, o sea, si sí o si no, que sean honestos. ¿Quieren tener una relación personal e íntima con Dios? Y tal vez alguien diga, pues yo no sé si exista, pero si existiera, si, si, ya, si acaso llegara a existir, ¿te gustaría tener una relación personal e íntima con Dios? Sí. Ok, te voy a decir algo. Es imposible tenerla si no le dedicas tiempo. Porque es lógico, si ves que no es ilógico, o sea, imagínate que tú estás casado y de repente tú llegues y bueno yo estoy a lo mejor imagínate no porque tú estás casado ¿está bien? bueno muchos este ok tú estás casado yo llego y estoy casado y me acerco con mi esposa y llego el domingo no tengo toda la semana sin verla está bien y me acerco el domingo a las once y media de la mañana me acerco a visitarla o a la una y media porque son dos horas que me gusta visitarla está bien y me acerco y le digo hola mi amor te amo y hasta le canto un par de canciones a ella mírame las canciones que compuse para ti está bien mi amor me tengo que ir chao mi reina y me voy y hasta el siguiente domingo vengo. ¿Tú crees, que una, ¿Tú crees que una relación se sostiene así? Te pregunto. ¿Crees que no se sostiene así, verdad? ¿Y por qué hacemos eso aquí? ¿Creemos que vamos a tener una relación con Dios buena solamente viviendo los domingos a este lugar? Híjole, eso no va a suceder. Y puede que tú digas, es que yo no sé qué decir, Roberto. Es que la verdad es que no sé y me gusta, quiero colocarte un pensamiento de un pensador, un predicador del siglo XVI inglés. Él decía esto, él decía en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. Es acercarse ya. Miren, todos sabemos lo importante de las relaciones. Todos sabemos el valor de las relaciones, amigos. Todos lo sabemos. O sea, tú, tú sabes el valor de las relaciones. O sea, tú quieres que tus hijos tengan buenas relaciones, ¿cierto? De hecho, hasta te esfuerzas para que tus hijos estudien en ciertos lugares para que tengan buenas relaciones. Tú sabes. Tú sabes lo que es estar bien relacionado. Tú quieres tener, estar relacionado con el hijo de fulano, con el hijo de sultano, o tú quieres relacionarte con tal persona o con la otra. Tú lo sabes, pero no hay una relación más importante en este mundo que una relación con Dios porque Él puede abrirte las puertas que ningún hombre puede abrir ahora no lo hacemos por eso pero es el resultado de eso ese es uno de los resultados una relación personal e íntima con Dios ahora veamos cuál es otro resultado este es otro resultado una vida que se va transformando tú quieres cambiar yo sé que tú quieres cambiar Tú, tú quieres ser menos enojón. Tú quieres ser más paciente. Tú quieres ser menos egoísta. Tú quieres disfrutar más la vida. Tú quieres ser más paciente. Tú quieres ser, tú quieres cambiar. ¿Cierto? Tú quieres cambiar. Y yo veo algunos aquí que por la cara yo sé que quieren ser menos enojones. O sea, es rápido que eso se, se me presenta. O sea, tú quieres ser menos enojón, tú quieres ser menos egoísta, tú lo quieres. Y puede que tú me digas a mí, ¿sabes qué, Roberto? Mírame. Yo, yo he intentado ser menos enojón. Yo lo he intentado. Yo, 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 yo lo he tratado como tú no tienes idea, pero no lo he logrado. Yo, y ese tal vez es el problema, ¿sabes? Que entre más me enfoco en producir resultados, más frustrado estoy. ¿Por qué? Porque yo no los produzco, yo los porto. Yo no produzco frutos. Yo soy la rama. Quien produce los frutos es la vid y la rama los porta por lo tanto yo no me voy a enfocar en ser menos enojón no me voy a enfocar en divertirme más o disfrutar más la vida no me voy a enfocar en ser menos egoísta no me voy a enfocar en ser más paciente no me voy a enfocar en permanecer conectado a la vid y entonces los frutos eventualmente saldrán porque yo no los produzco mira la semana pasada estábamos comiendo con unas parejas Amigos, y en medio de la cena, en medio de la comida, perdón, estaba, estaba mi hija mayor. Y ella y estaban hablando acerca de la mecha corta. ¿Están familiarizados ustedes con ese tema? Ok, entonces, y ahí estábamos hablando acerca de la mecha corta, quién tiene la mecha corta, quién la tiene larga, una persona que dijo, yo no tengo mecha, imagínense. Pero bueno, entonces, al punto fue que estaba la conversación, muy padre, y en medio de la conversación, mi hija, Antonella, tiene 17 años, ella agarra, y, y yo no sé por qué se puso a hablar de su papá, o sea, la, la conversación era con ella, o sea, habla de tu mecha, no habla de la mía, está bien. Pero bueno, ella va, y entonces dice, ella dice esto, mi papá, mi papá, él, 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 tú ves a mi papá y él se empieza como tú sabes que se está enojando pero él está ahí y tú sabes que se va enojando pero él está en su proceso y papá va en su proceso va en su proceso va en su proceso no se, no se va a decir algo de va, va en su proceso luego luego bueno él y ya dejemos la conversación hasta ahí está bien ahora pero el punto fue este cuando yo lo estaba escuchando tú sabes qué pensé yo yo pensé en esto ¿En qué momento me creció la mecha? Sí, amigos, sí. Bueno, Sandra te lo puede decir. Porque para conocerme a mí, ¿con quién tienes que hablar? Porque yo sé que todo lo encantador que yo me veo aquí, ¿verdad? Este, no, 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 no te compres esta imagen. Para conocerme a mí tienes que hablar con mis hijos, con, con mi esposa. Y que, y, que, y que ella dijera, no, mi papá procesa su enojo, va poco a poco, poco a poco, no, no, no es que de inmediato, no, él vaya. Yo decía, ¿en qué momento me creció la mecha? Y sabes, sabes qué? te voy a confesar aquí algo, yo nunca me propuse ser menos enojón, a lo mejor sí en algún momento de mi vida. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que sí me he propuesto toda la vida y tengo, tengo muchísimos años haciéndolo? Más de 30 años haciéndolo, permanecer conectado con Jesús a través de la oración y ahorita me estoy dando cuenta que mi mecha creció los frutos van a llegar eventualmente pero si tú no cambias las prioridades mira bien esto es algo que hemos dicho muchísimas veces acá cuando tú estás acercándote a Dios algo está sucediendo dentro de ti porque Él está más interesado en cambiarte a ti que a la situación que está fuera de ti y sabes que es curioso que tú lo sabes, pero tú sigues pidiéndole por la situación. <risa> y él está, más, que, que, que bien, que se okay. Y él está más interesado en cambiarte a ti que en cambiar lo que está fuera de ti nos acercamos con él con una gran lista de peticiones ayúdame con esto ayúdame con esto ayúdame con esto ayúdame con esto pero él quiere cambiarte a ti porque él sabe que si él cambia algo que está en ti va a poder lograr hacer algo a través de ti ahora hay una oración que yo hago todos los días y es esta Dios ayúdame a ver la vida como tú la ves esa es una oración que, 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 que te, te, me encantaría que pudieses hacerla. Ayúdame a ver la vida como tú la ves. ¿Sabes por qué? Porque si tú me ayudas a ver la vida como tú la ves, yo voy a poder hacer las cosas que tú quieres que yo, hagas, que yo haga. Ayúdame a ver la vida como tú la ves. Mírenme, hay un escritor, quiero decirles esto, no quiero, no quiero dejar de decirles esto, hay un escritor que se llama C.S. Lewis, C.S. o fue un escritor espectacular, uno de los libros que él escribe se llama, bueno en español se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Entonces, el diablo tiene un sobrino o tiene varios sobrinos, pero ese sobrino en particular es un demonio. ¿okay? Entonces, él le escribe cartas a su sobrino. ¿Por qué? Porque ese demonio tiene pacientes, o sea, personas a quienes atormenta. Y el diablo le está escribiendo cartas para ayudar al, al sobrino a que atormente bien. A que si va a atormentar, atormente bien. Entonces, él le escribe cartas. Y miren algo interesante. En la carta, una carta que le escribe a su sobrino le dice esto. Sobrino. No te no te ocupes, no pierdas tu tiempo tratando de hacer que tu paciente se aleje del enemigo. El enemigo es Dios. ¿Está bien? Entonces, no pierdas tu tiempo tratando de hacer que tu paciente se aleje de Dios. No, déjalo que hable con él. Y yo estoy leyendo y qué curioso. Deja que de hecho, alienta a que hable con él. Solo asegúrate que pida las cosas equivocadas. Hmm. El, su paciente tenía una bronca con su mamá. Entonces el diablo le está recomendando esto al sobrino. Y le dice, deja que él y haz que él, cuando hable con Dios, le pida por una mamá más paciente, por una mamá más amorosa, por una mamá menos rencorosa, menos regañona. ¿Sabes por qué? Porque esa mamá no existe. Y si él se mantiene pidiéndole... Por esa mamá que no existe, se alejará de la que sí existe. Y entonces su relación terminará. Y cuando yo leía eso, yo decía, ¿cómo será la oración correcta entonces? Dios, ayúdame a ver a mi mamá como tú la ves. Si ves el peso de esa oración, y si ves lo que puede hacer dentro de ti una oración como esa. Ayúdame a ver cada situación, esta enfermedad, esta situación de desempleo, esta tensión financiera, este problema en mi matrimonio, como tú lo ves. Ayúdame a ver la vida como tú la ves. Amigos, les quiero decir algo con mi corazón abierto, de verdad. Yo no estuviera casado con esta increíble mujer si yo no tuviera una vida de oración. No podría estar casado. ¿Por qué, Roberto? Porque soy un enfermo pecador. perdónenme si lo defraudo pero su pastor peca muy bonito y yo no podría mantener mi vida en orden si yo no estuviera orando y hablando con él diariamente no podría de verdad Roberto de verdad yo no podía tener mi familia yo no podía estar frente a ustedes hablándoles acá si yo no pudiera, si yo no tuviese mi tiempo de oración, ¿sabes por qué? Porque mi vida estaría hecha pedazos. Estaría perdido, no sé en qué cosas. Se los puedo asegurar. Híjole, pero no estás siendo extremoso, Roberto. No, porque yo soy egoísta profundamente. Y cuando se trata de vivir la vida, así lo pienso. Pero cuando me. ¿Y cómo logras no serlo? No me lo propongo. Me acerco a Dios y Él me enseña, me ayuda y me recuerda. Cuidado. Sí. Cuidado en cómo le hablas a tu esposa. Cuidado en cómo tratas a tus hijos. Cuidado en cómo manejas el dinero. Cuidado con las personas que te acercas. Cuidado a los sitios donde vas, Cuidado. Y son impresiones que llegan a mi corazón. Y por eso les quiero decir, con todo mi corazón, con todo mi corazón, híjole, si yo tuviera de alguna manera el poder de meterles una inyección en las venas a ustedes, les metería la oración. Porque si tú me preguntas cómo haces, cómo logras, cómo lo que sea, es porque paso tiempo hablando con él. De otra forma, te digo, sería un monstruo. Quiero decirles esto de la mejor manera, pero necesito decírselos. Sin la experiencia de la oración, tu fe se va a extinguir. Si tú no haces de la oración una experiencia en tu vida, tu fe se va a extinguir, ¿sabes? No hay forma. Por eso, amigos, quiero volver a recordarles lo que les dije hace un momento. Haz de la oración tu principal acción. Antes de decirle algunas cosas prácticas, y voy a ir rápido en esto, antes de decirle algunas cosas prácticas, porque vamos a terminar con algo sumamente práctico, quiero decirles cuatro cosas con respecto a la oración. Uno, todas las oraciones no son iguales. No son iguales todas las horas. O sea, tú te acercas en algunos momentos y en algunos momentos das gracias, en otros momentos no das gracias, en un momento te quedas callado, en un momento estás, estás, tienes rabia, en un momento. O sea, algo. O sea, son diferentes. ¿A poco cuando tú hablas con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, siempre hablas lo mismo? No se puede construir una oración de esa manera. Una relación, perdón. Entonces todas las oraciones pues no son iguales. En algún momento le hablas de tu hijo, en algún momento le hablas de tu esposa, en algún momento le hablas de ti, en algún momento le hablas de lo que sea. Todas las oraciones no son iguales. Otra cosa, amigos, es una disciplina. ¿Qué significa que es una disciplina? Que no, tú no vas a llegar a hacer esto. ¡Ay, qué padre, voy a orar! No, porque como una disciplina es difícil de hacer, ¿sabes? Entonces la oración es una obligación que se convierte en un deleite. Con el tiempo se convierte en un deleite, pero que comienza como una disciplina y todas las disciplinas, tú sabes. Tercero, se puede sentir raro. Mira, si tú nunca has pasado tiempo hablando con Dios, se puede sentir raro. Y es lógico, te sientas en una habitación, te sientas en tu cama, te pones a hablar y empiezas a mirar. No vayan a pensar que estoy loco, estoy hablando. Sí, se puede sentir raro, pero por favor no dejes de hacerlo. Y por último... Es una experiencia en donde se encuentran la emoción y el intelecto. Es una experiencia en donde tú hablas con él de tu corazón, ¿sabes? Y permite que tus emociones se conecten. Que tú vas a hablar con tu intelecto. Que le vas a decir lo que tú sientes, lo que tú pienses. Inclusive, te puedes, yo, yo, yo recuerdo que hubo una etapa en mi vida en donde yo le dije, ¿sabes qué? Necesito saber que realmente existes porque estoy dudando de que existas. Es, es algo que viene de tu intelecto pero, pero permite que tus emociones se conecten y que algo suceda yo te puedo decir algo cada vez que estoy hablando con él algo sucede yo siento que él está allí y tú me dices pero cómo lo sientes es, es, es algo es una brisa es algo no sé no, no te lo puedo explicar pero hay algo que se conecta con mi corazón y hay algo en lo que yo digo Dios tú estás aquí y, 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 y te lo digo es tan especial para mí y yo quiero que tú vivas eso porque te va a sostener, es lo que me ha sostenido a mí, lo que ha sostenido a mi esposa ante tantas situaciones, ante muertes, ante pérdidas, ante enfermedades, ante muchas cosas, ante crisis matrimoniales, ante todo. Es lo que nos ha sostenido, por eso te lo digo tanto. Ahora sí, lo último que me queda por decirles y es lo práctico. Haz de la oración tu principal acción. Lo primero, elige un lugar. Elige un lugar donde hacerlo, por favor. En el sillón, en el cuarto, en la recámara, en el baño, donde sea. Pero elige un lugar, que sea tu lugar, que sea ese lugar en donde tú vas a hablar con Él. Y por favor, no digas, en mi carro, cuando voy rumbo a la oficina. No, puedes hacerlo, sí, pero dale un espacio aparte, ¿sabes?, es una prioridad es un mensaje de prioridad elige un horario ¿qué horario? elige un horario ¿cuál es el horario? 6 de la mañana 5 de la mañana 2 de la mañana 3 de la mañana no sé 7 de la mañana 8 6 de la tarde 9 de la noche no sé escoge un horario pero coloca un horario y dice de tal hora a tal hora de tal hora a tal tiempo 15 minutos 20 minutos lo que el tiempo que tú quieras empezar pero tú vas a empezar y por favor elige un horario yo les recomiendo la mañana porque para mí es como un doble mensaje el mensaje de lo primero que quiero hacer en mi día tiene que ver contigo para que todo lo demás esté bien. ¿Tiene que ser eso y así funciona? No, pero es una recomendación. Y por último, elige un plan Elige un plan, tienes que tener un plan, pues si tú me preguntas a mí, ¿tienes un plan Roberto? No, yo ya llego y yo, yo llego y hablo con él y ya, ¿está bien? Y hay a veces tomo la Biblia, ¿verdad? Y definitivamente sí, y leo algo que está allí en algún evangelio o en algún libro que está en la Biblia y platico con Dios acerca de eso. Oye, ¿qué significa esto? ¿Y por qué pasó esto? Oye, esto que pasó con esta persona a mí me gustaría que pasara conmigo también. ¿Qué tengo que hacer? Ese es el tipo de conversación que tengo con él. Muchas veces empiezo a leer y sabes qué cierro y digo, ¿sabes qué? Háblame. En fin, el tema es... Yo lo hago así porque soy así, soy muy orgánico, soy en fin. Pero si tú puedes, si tú a lo mejor no lo has hecho y quisieras algo que te ayude, elige un plan entonces. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es eso de un plan? Quiero colocarles aquí. Miren bien, este es uno que simplemente les recomendamos. Hay una aplicación que se llama YouVersion, que es una aplicación de la Biblia. Y aquí tú puedes sacar tu teléfono y sacar ese código QR y te va a llevar a un plan de oración que son simplemente siete días. ¿Para qué? Para que empieces a, a tener ese hábito en tu vida. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Amigos, definitivamente esto ya yo puedo morirme tranquilo. Sí, porque si yo me presento delante de Dios el día de mañana y Él me dice, les enseñaste de lo que tenemos tú y yo, yo le voy a decir sí, ya queda de parte de ellos. Dios, quiero darte muchas gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de hablar acerca de algo tan importante como esto, Dios de poder alimentar nuestra relación contigo a través de ese tiempo que te dediquemos a ti diariamente. Gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de, de estar acá, de, de escuchar estos temas. Ayúdanos a poder mantenernos y a poder iniciar tal vez este tiempo de conversación contigo. Yo sé que es difícil para muchas personas, pero yo te pido, Dios, que le des la fuerza, la valentía, la disciplina, el coraje para que puedan mantenerse platicando contigo y que entonces ellos puedan experimentar algo especial. De hecho, quiero pedirte Dios que en ese tiempo tú te presentes de una manera especial para ellos y que ellos puedan decir sí, quiero seguir haciéndolo y que puedan mantenerse haciéndolo porque a través de ese tiempo tú vas a hacer algo increíble en sus vidas. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.